0: Uh, gracias por acompañarme. Este es el episodio 102 de Está Cagado Podcast. Ya llegamos a 100, ya estamos dos más. Gracias a, a todos ustedes por acompañarme, por el apoyo, por los comentarios. Por favor, no se les olvide darle like y suscribirse al canal de YouTube. Uh, también no se les olvide picarle a la campanita y dejar sus comentarios porque pues, nos ayuda con el algoritmo y eso pues, se convierte en lana. Y con eso... Puedo pagar la producción. Así, entonces, uh, gracias a Ram. Aquí saludos a Ram, que está con nosotros en el estudio. Uh, gracias a todos ustedes de nuevo. Vamos a hablar de un tema que, pues, a mí me, me gusta bastante. Y salió este artículo y ya me puse a investigar un poquito más. Y si sí, hay unos datos muy cagados en cuanto a John Deere. Ah. Uh, todos ustedes lo, lo han de conocer, si no lo conocen, es una marca de tractores muy internacional. Ahora, uh, yo crecí en la construcción, como lo he mencionado en otros episodios. Uh, yo empecé a trabajar a los 12 años de edad con mi papá. Mi papá fue contratista y aunque se oye un poco cruel de que estés trabajando en construcción a los 12 años de edad, Uh, la, realidad, la realidad es que trabajaba en los veranos. Mi papá era de los que, de los que decía que si tú quieres algo, lo tienes que, te lo tienes que ganar. Entonces, si queríamos lujos de, de niños, teníamos que irnos a trabajar en, en lo que era el verano. Ahora, dice que trabajar, porque pues también era un mocosillo de 12 años y realmente no hacía nada, no más que recoger basuras y ir a tirar basuras y, y cosas por el estilo, pero ya fuimos creciendo en el negocio. Por esa razón... Tengo un poco de experiencia en trabajar con equipo de John Deere. Y el equipo de, se oye como un comercial, pero el equipo de John Deere realmente es lujoso en la construcción. Um, el trascado que, que, que me encanta manejar es el John Deere 310. Es un, una chulada. Y, y he trabajado con otros trascados, uh, uh, como Case, por ejemplo. Pero lo que es el John Deere, jala fenomenal. ¿Pero qué sabemos en cuanto a este señor? Um, se sabe bastante... Uh, pero es súper interesante su vida porque él creció como un como niño pobre, o sea, él, él realmente no tenía ninguna ventaja, uh, literalmente uh, no tuvo papá porque fue por cigarros, <ríe> no, no, no fue, no fue por cigarros, lo que pasó es que se fue en tractor, no, lo, lo que pasó es que uh, uh, el papá de él, heredó una lana, uh, y la lana que heredó era de un familiar que vivía en Inglaterra. Entonces, cuando tenía cuatro años de edad, John Deere, que así se llamaba el señor, el dueño de la compañía, igual que el tractor, el papá de John Deere se va a Inglaterra y jamás saben nada de él. Entonces piensan que él se ahogó en el mar o que naufragó en su viaje. No saben, jamás volvieron a saber nada en cuanto al papá. Ahora, a lo mejor el papá llegó por su herencia y ya jamás volvió. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que ya no se supo nada. John Deere era herrero, sí, por profesión, pero era un herrero de fragua. ¿sí? Un herrero de los antiguos, no, no los que hacían barandales necesariamente. Y empezó a él notar que había un problema en cuanto a la agricultura. Los arados de de la agricultura de, de, de esa época, que estamos hablando de 1837, estaban fabricados con fierro colado ¿sí? o fierro vaciado, como se, se conoce en la industria. Y que para mí es como el sal, la salchicha o el hot dog, ¿sí? que se compone de todas las partes de los animales. ¿Sí? Así, era el, así es, pues, hasta la fecha, el fierro colado. Uh, básicamente uh, uh, derriten el metal y luego lo vacían derretido en una forma y ya se hace uh, una, una herramienta. Un, y, y pues para la agricultura no era muy bueno porque es muy frágil, es, es duro. Pero por duro también está como cristalizado. Entonces se quiebra muy fácil. Los granjeros de esa época estaban batallando porque se les uh, quebraba muy fácil los arados. Nomás con que le pegaran mal a una piedra y se reventaba. Ahora, el fierro colado, muy chido para, para hacer huevos con tocino. No tan chido para andar arando uh, el campo. ¿Qué es lo que hace John Deere? Ve una oportunidad. Ahora, como herrero de fragua, se da cuenta de que las, uh, las hojas para cortar. No sé si son hojas, uh, uh, ¿cómo se diría? Saw blade. Sí, pues las, las hojas de los serruchos, sí, es lo que utilizó para, para innovar un nuevo arado. Ahora, uh, cuando decimos la hoja, como la se nos viene a la mente tal vez la hoja de una cegueta o, o de, un, de un serrucho de mano, pero yo pienso que viendo las fotos, pienso que eran navajas que se utilizaban más como para la industria de. de Uh, de la madera, o so, sea, uh, logging, uh, sí, como para, para cortar troncos y árboles grandes. Entonces, eh, ese material es fierro, normalmente es fierro dulce, pero que, que ha pasado un tratamiento de calentamiento para hacerlo un poquito más duro, uh, más fuerte. Entonces, él vio oportunidad de reciclar las hojas, las, las navajas de, de los serruchos, y hizo la, el arado de acero duro. Tuvo mucho éxito. Eh, en tres años vendió 40 arados. Ahora, yo cuando leí eso dije 40 arados no son muchos. ¿Cuánto costaría un arado en 1837? No lo sé, pero más o menos hizo uno uh, por mes, por tres años y, y, y tuvo, tuvo mucha fama por eso, porque los granjeros andaban buscando su producto. De hecho, él tuvo un amigo que él le sugirió que le bajara un poco la calidad para que pudiera producir más, pero John Deere era una persona muy perfeccionista y él dijo, tiene que estar perfecto porque si yo empiezo a hacer un producto menos de perfecto, alguien lo va a perfeccionar y, y nos va a quitar el negocio. Y uh, funcionó. Ahora, antes de que él pudiera llegar a, a tener el éxito que, que tuvo, uh, fracasó dos veces con su negocio. Uh, de hecho, él estuvo en un pueblito en Vermont, Estados Unidos. Uh, Vermont está uh, como a un costado uh, del lado este del estado de Nueva York y de ahí mudó a su familia al estado de Illinois, que es donde está la ciudad grande de Chicago. Pero él se fue a un pueblito que se llamaba Moline, Molina, Illinois, eh, volvió a empezar su negocio y empezó a tener el éxito que lo llevó a, a tener la empresa que es John Deere ahora, que todos conocemos. Ahora, hay datos muy interesantes en cuanto a John Deere. La compañía, no tanto el señor, porque la compañía de John Deere no empezó a fabricar tractores hasta 1909, y, de hecho, el presidente de la corporación de ese tiempo no quería entrarle al mercado de los tractores porque tenía miedo de que eso les iba a, a bajar las ventas. Pasó lo contrario. Uf, tuvieron un exitazo en fabricar tractores. De hecho, innovaron tractores. En 1940, ellos innovaron los de los primeros tractores que podían uh, andar uh, en, eh, sin, sin piloto. O sea, autopiloto. Vemos ahora la tecnología que existe y apenas estamos um, intentando hacer eso en, en la vida. O sea, tener carros, autos como Tesla que, que no necesitan chofer. Bueno, él empezó en 1940 con esta idea y se me hizo súper interesante. Dije, ¿cómo es que en 1940 tenías un tractor que podía trabajar en autopiloto? Y ya me puse a investigar y me di cuenta que lo hacían con un sistema de cables. Um, clavaban un cable al final del campo y el tractor tenía un brazo por lo cual se guiaban el cable y así podían arar uh, sin piloto. Interesante, un poquito primitivo, pero pues ya hemos llegado al punto de que la compañía John Deere, de hecho, tiene un, una asociación con NASA, y NASA les provee a ellos tecnología de GPS y es por medio de esta tecnología que hay tractores John Deere hoy en día que pueden funcionar sin piloto, sin chofer. Es súper interesante, es un dato cagadísimo. Ahora, todo esto podrías decir que es por el capitalismo y, y en realidad pues tal vez sí, o sea, tal vez ese fue el motivo, pero pero John Deere se reconoce mundialmente como una compañía súper responsable, uh, responsable en innovación, responsable eh, ecológicamente, responsable con sus empleados. Tanto que como en los 1900, por ahí, ¿sí? empezaron a fabricar viviendas para sus empleados. Ahora, muchas compañías hacían esto uh, anteriormente como para tener a los empleados esclavizados. Pero al contrario, lo que hizo John Deere es que hacían las viviendas y se las hacían disponibles por rentas módicas a sus empleados. Los empleados pudieran quedarse a vivir ahí uh, muy baratamente y, y esto era algo que les beneficiaba tanto al empleado como a, la, como a la compañía porque sabemos que si los empleados están contentos, pues producen más. Y esa fue la, la idea. Ahora mucha gente dice, no, pero pues todavía es por motivos de capitalismo. Bueno, en 1929 se cae la bolsa de valores en Estados Unidos. Empieza la gran depresión. Y por primera vez en la historia, John Deere empieza a tener bajas en su... Pérdidas en, su, en, en sus ganancias y empiezan a tener que desocupar empleados. Entonces al, al desocupar empleados dice uno, no, pues ya se ya se fregaron ni casa ni trabajo. Pero al contrario, la compañía John Deere rehusó desplazar a los trabajadores que no tuvieran trabajo de las viviendas. De hecho, los dejó vivir ahí gratis mientras se componía la economía. Algunos sí les cobraba renta, pero eran rentas súper módicas y me imagino que era basado en su capacidad. O sea, si puedes pagar bien, si no puedes pagar, no te preocupes. No solo eso, tuvieron que bajar un poquito lo que pagaban en pensiones, pero aún así mantuvieron los seguros de todos los empleados que habían desplazado, en que muestra que es una compañía súper responsable. Y eso tiene sentido porque uh, el señor John Deere... Él era un abolicionista. Los abolicionistas eran personas que peleaban para los derechos de las personas esclavizadas. O sea, estaban en contra de la esclavitud. John Deere empezó en 1837 para cuando la compañía empezó a fabricar tractores. Él ya tenía 32 años de, que había fallecido. Entonces, el hijo que le ayudaba a él... Uh, de hecho, tuvo nueve hijos, ¿sí? Uh, seis mujeres y dos varones, uh, no sé, dónde, esos son ocho, ¿no? No, no sé, pero, pero tuvo nueve. Bueno, su, su hijo mayor, su hijo mayor uh, lo, lo puso a estudiar y cuando, cuando era adolescente lo metió a trabajar en la, en la compañía porque se dice que John Deere, el señor no era muy bueno para las finanzas, era bueno para innovar, era bueno para fabricar, era bueno para trabajar con las manos, pero a contabilidad no era su fuerte. Entonces su hijo empezó a tomar la contabilidad de la, de la empresa desde muy chico y llegó a ser el presidente de la empresa. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial ellos fabricaban municiones y, y hasta tractores militares para ayudar con, con lo que era la amenaza contra los nazis y los japoneses. Ahora, un dato uh, muy cagado en cuanto a este señor es que uh, fallece su esposa de 40 años, 40 años de matrimonio, después de 40 años, no 40 años de edad, 40 años de matrimonio. Y se queda soltero un año y el siguiente año se casa con la hermana de ella. <ríe> sí. Entonces, como que mantuvo todo en la, en la familia. También fue innovador en el, en el sentido de que ellos fueron los primeros en, en publicar una revista que tenía que ver con la agricultura y luego promover sus productos por medios de la revista. O sea, lo que es content marketing, o sea, uh, mercadotecnia de contenido. Uh, en 1895 se desprende el foco, vamos a, a establecer una revista y por medio de la revista vendemos producto. Fue algo súper adelantado por su tiempo. También en 1956, la compañía John Deere se hace conocida mundialmente porque fue de las primeras compañías que decidió que quería hacer una fábrica en México. En 1956 se vienen a México y empiezan a hacer uh, su, su compañía. Uh, ya llevaban 119 años de, de empresa y pues se vinieron aquí a, a manufacturar tractores. Um, los colores de John Deere están protegidos. Uh, el verde y el amarillo que son sinónimo con el logotipo son colores protegidos. Otras compañías han tratado de utilizarlo para sus productos que compiten y pues uh, lo han demandado y han ganado y han mantenido um, uh, sus colores. John Deere por un tiempo hizo bicicletas, como que era muy popular la bicicleta. Hicieron tres diferentes modelos. Eso, esa aventura solo duró como tres años y, y dijeron, no, pues ya no hay tanto mercado para bicicletas y hay fotos de bicicletas John Deere que son verdes con amarillo, uh, irónicamente y después empezaron a fabricar automóviles pero tampoco duró mucho esa, esa aventura de, de hacer automóviles y se dedicaron a hacer tractores y pues eso es algo muy interesante John Deere es una marca sinónima con calidad Uh, la próxima vez que vean un logotipo verde con amarillo pueden decir yo sé un poco en cuanto a la compañía y, y las cosas que ha fabricado es algo súper interesante que pueden platicar con sus amigos pueden platicar uh, si, si llega a haber un tema en, en, ahí de en la peda y, y, y uh, ven la oportunidad de platicar pues les da algo que platicar con eso, pues es, hemos terminado este episodio de Está Cagado Podcast. Uh, todo en cuanto a los tractores John Deere y los productos John Deere, que no es un comercial, ¿eh? no me patrocinan. es Simple y sencillamente hay muchos datos y pensé que sería muy buen tema para compartir con ustedes. Ojalá les haya gustado. Por favor, dejen su like, sus comentarios, uh, piquen en la campanita. Uh, gracias a los cagadienses, el grupo oficial de Facebook, por todos los memes y todos los comentarios. Se les agradece, se les quiere. Y con eso ya terminamos el episodio 102 de Está Cagado Podcast.